Krásný den, vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který mohou vidět naši diváci v našem vysílání, ale který můžete vidět také na YouTube kanálu Televize V1 a samozřejmě na podcastových platformách jako Spotify, iTunes Podcast a nebo SoundCloud. Mým dnešním hostem je Hanna Štěpánová, radní pro Pardubický kraj, zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace. Krásný den. Dobrý den. A pan Tomáš Vlasák, ředitel regionální kanceláře Czech Investu. Krásný den i vám. Děkuji, dobrý den. My jsme se sešli proto, protože Pardubický kraj reagoval na nedostatek ochranných pomůcek a tak dále a vytvořil projekt Zlaté české ručičky. Paní radní, o co se ten projekt pokouší, čemu má pomoci? Tak vlastně nečekaně u nás vznikla jakási epidemie a stát stále deklaroval to přes média, že všeho je dostatek, že všechno k nám přijde, že všechno budeme mít, ale my jsme v kraji a z území měli takové signály, že tomu tak ve skutečnosti není, že ty zásoby nejsou tak daleké, že nikdo to neočekával. A proto se Pardubický kraj rozhodl, že pomůže občanům na našem území tak, aby bylo dostatek ochranných prostředků a dalších věcí, které jsou nezbytné právě v této pandemii, případně, aby to byly věci pro dobu příští. Chápu zapojení územního celku, jako je kraj. Jak se do téhleté skládačky zapasoval právě Czech Invest? Proč vy jste ve Zlatých českých ručičkách? Czech Invest je národní agentura Ministerstva průmyslu a obchodu a naším úkolem je podpora podnikání a inovací. My jsme už na začátku té krize si udělali jako i průzkum, odpovědělo nám asi 80 firm z regionu a mimo jiné jsme věděli, že řada z nich je natolik flexibilní, že mění výrobu, že představuje technologie, představuje linky a začínají vyrábět věci, které právě chybějí, které jsou nedostatkové a které mohou pomáhat v boji s pandemií. Pani radní, ale velkou flexibilitu v tomhle ukázal právě i kraj. Jak se podařilo, že ten kraj v tom jednal tak rychle? Ty zlaté české ručičky není otázka dvou, tří měsíců, půl roku, ale šlo to velice rychle. Popište mi trošičku tu posloupnost. Tak tenhle ten projekt dá se říct je unikátní v tom, že od nápadu k vydání prvních peněz těm firmám, které je využijí, je vlastně zhruba jeden měsíc. To je nebývalé u dotací, což určitě pan Vlasák může potvrdit, že to se normálně nestává. Jeden den jsme měli takový nápad, že by bylo dobré vyhlásit nějakou, nějakou podobnou, nějaké podobné individuální dotace. Druhý den jsme to odsouhlasili v radě, no a pak už na týden byla vyhlášena výzva, kde se měly firmy přihlašovat, ale pozor, nebyl to na nákup nových strojů ani na nákup prostředků, třeba roušek, ale bylo to na vývoj, na transformaci současné výroby do, na něco jiného, anebo na vynález, na vymyšlení něčeho úplně nového. No a my jsme si řekli, že ty peníze vezmeme z dotačního titulu, který byl vyhlášen na podporu problémových mikroregionů a že pro letošní rok ty peníze přesuneme až třeba na za rok, ale že je využijeme právě tady na, na tyto věci. To znamená, že kraj vydal veřejně vyhlášku, kde poptával firmy nebo poptával konkrétně některé firmy, o kterých věděl, že by mohly pomoci nebo že něco vyvíjí? 
nebyly osloveny konkrétně firmy, ale bylo to vyhlášeno jakákoliv jiná dotace v médiích, aby, aby se o tom ty firmy měly možnost vědět, ale už jsme samozřejmě věděli o některých firmách, že už na tom začaly pracovat třeba v únoru. Mohli, mohli se hlásit i firmy, které pracovaly zpětně třeba tím začátkem března, kdy se vlastně k nám ty informace dostaly. Pomáhal Check Invest právě těm firmám, jak kontaktovat se s krajem, nebo jak se do toho zapojil Check Invest? Ano, právě protože jsme také už věděli o některých firmách, které už třeba vyrábějí něco jiného, nebo se na to chystají, vyvíjejí nový produkt, tak samozřejmě jsme ty firmy konkrétně oslovili, protože, jak paní radní říkala, byl to velice rychlý proces, tak aby skutečně se na nikoho nezapomnělo, ty firmy to nemohly, nemuseli stihnout přečíst tu výzvu včas, takže jsme, takže jsme kontaktovali těch několik. 3, 5, já nevím, to byly jednotky, o kterých jsme věděli, že by bylo škoda, kdyby se nezúčastnili. Vždycky jde v první řadě o peníze. Já se vrátím trošku k těm penězům. Je jasná situace, že kraje dostanou méně peněz z vlády. Nebudou ty peníze chybět někde v kultuře, ve sportu, ve školství? Peníze, které jdou do tohoto projektu? Tyto peníze úplně chybět nebudou, protože to jsou nenárokové finanční prostředky, s kterými třeba ty soukromé firmy nemohly počítat. A vlastně těch pět mikroregionů, které řadíme do problémových, to je Česko-Třebovsko, Moravsko-Třebovsko, Svitavsko, Králicko a Hlinecko, tak ti, ti všichni byli informováni o tom, že pokud je možno jejich projekt přesunout na příští rok, takže ty peníze zřejmě dostanou příští rok. Takže tady z toho, tady z toho objemu byly ty peníze převedeny právě tady na to Zlaté české ručičky, protože to bylo potřebnější. Ano, a já bych k tomu ještě chtěl dodat, že samozřejmě peníze to nějaké stojí, ale my doufáme, že ten projekt i peníze bude generovat. Protože vlastně jde o to, že firmy začínají vyrábět něco, po čem je poptávka a já se znovu odkazuju na náš průzkum i na zprávy z médií. 50% firm má problémy s propadem odbytu, mají nižší výkony a tady jsme identifikovali firmy, které naopak ten odbyt zvyšují, to znamená, budou vyrábět víc, budou prodávat víc, budou platit vyšší daně, což my všichni potřebujeme. Takže dá se říct, že to, že přišel efekt, který, s kterým se na začátku ani nepočítalo, protože se mluvilo o tom, aby bylo víc ochranných pomůcek, mm-hmm. aby bylo víc těch prostředků, které chybí a ve finále z toho bude i takzvané nakoknutí ekonomiky? Mm-hmm. Ano, určitě. Nedá se říct, že, bych, že to je neočekávaný efekt. My jsme s tímhle efektem počítali protože už jsme měli signály z území, že některé firmy prostě ztrácejí odbyt, přestávají vyrábět, prostě nedaří se jim, tak jsme čekali, že se právě toto podaří a že z českých produktů začnou se vyrábět výrobky české, nebudeme odkázáni na dovoz ze zahraničí a zároveň se rozproudí výroba v českých podnicích, no a tím zase budou zaměstnání lidé z našeho území a prostě bude to taková, takový koloběh pomoci navzájem. My sedíme ve studiu v Pardubicích, mluvíme se zástupci Pardubického kraje, mluvíme o podpoře českých firm. Je to nadregionální nebo se to vztahuje na firmy na území Pardubického kraje? 
A tato výzva byla určena pro firmy, které mají sídlo, anebo alespoň pobočku na území Pardubického kraje. A na tu výzvu se nám přihlásilo vlastně 21 firm se svými dobrými nápady, ale protože všechny bylo, bylo tam velký objem finančních prostředků a některé, některé nápady by se v současné době nedaly úplně efektivně využít, tak jsme na to sestavili komisi nebo poradní sbor, který velice pečlivě přehodnotil těchto 21 firm a dá se říct několik hodin jsme nad tím seděli a vybírali jsme to, co je opravdu prospěšné, aby ty peníze byly poskytnuty samozřejmě efektivně a s cílem dobrého hospodáře. A právě proto jsme tam pozvali odborníky, kteří jsou z oboru zdravotnictví, sociálních věcí, bezpečnosti a tak dále. A tam právě se byl zařazen i pan Vlasák z Czech Investu, jestli ještě k tomu pane Vlasáku chci. Určitě pane Vlasáku, já bych se zeptal, jestli můžeme konkretizovat i některé firmy, které o tom měly zájem a jestli, jak je sledujete, jak sledujete ten postup. Oni se přihlásili, vy jste něco schvalovali a teď je to v jaké fázi? V různé fázi, protože, protože existují firmy, které se přihlásili už s tím, že už mají hotovo víceméně že zareagovali 11. března nebo, nebo kdy začala ta situace a že místo hotelové kosmetiky začaly vyrábět dezinfekci nebo že místo triček šijou, rouš, šijou roušky a už vlastně ta technologie funguje. Takže tam je to jasné, tam uh, už vidíme ten zvýšený obrat a, a produkci. Ale pak máme firmy, které skutečně vyvíjejí produkty, takže máme tam bez dotykový dávkou až dezinfekce, který ještě není na trhu, který je prostě robustní, má spoustu výhod oproti těm, které už dneska třeba vidíme v obchodních domech. Ten je ve stádiu toho, že teď zrovna vzniká prototyp. My mu nadále i pomáháme jako Czech s nějakým mentoringem tím, aby, aby po té výrobě i existovalo právě rozprostření na trhu, aby se dostali do do příslušných prodejních kanálů. Takže, jak jsem říkal, jsou, jsou produkty ty a ty, které teprve vznikají a ty, které už, už se dneska vyrábějí. Tak, Máte v ruce zrovna jeden z těch ano. výrobků, který vznikl, nechci to říct úplně díky pandemii a díky koronavirové krizi, ale v podstatě je to tak. Kdyby se nestalo to, co se stalo, tak ty firmy by jeli v zajetých kolejích, tady museli změnit a ukázali, hmm. že to jde poměrně rychle. Co to má? Tohle je dezinfektní gel, který vyrobila firma Ada Holice a ti původně vyráběli do stejných lahviček nějaké šampony a gely do hotelů, s tím se setkáváte třeba i v zahraničí, ale museli svoji výrobu změnit a protože tady ten gel je vysoce výbušný, tak museli změnit technologii výroby a právě na to jim bylo přispěno. Pane Vlasáku, dá se s těmi žadateli a možná i s těmi úspěšnými i neúspěšnými pracovat, pracovat dál? Je možné sledovat to, co nabídli a podpořit je i třeba v budoucnu? Je možné z toho vytáhnout produkty, o kterých by se předtím nevědělo? Ale samozřejmě, zase opakují to, co tady bylo řečeno. Program Zlaté české ručičky měl výhodu v té rychlosti. Stát má ať už cestou Ministerstva průmyslu, technologické agentury, operačního programu podnikání, nástroje, které 
jsou použitelné, které fungují, jenom hold to trvá trošku déle. Mm. Takže my právě budeme a jsme a budeme v kontaktu, já jsem skoro okolností před hodinou se vrátil z jedné, z jedné z těch firm a jsme s nimi v kontaktu a samozřejmě, jakmile budou další výzvy, třeba pro další stupeň vývoje toho produktu, nebo už pro zavedení do výroby, nebo pro vybavení laboratoře, kterou oni budou teď potřebovat pro to, aby otestovali ten produkt, tak my jim pomůžeme s tou žádostí. Na paní radní, dá se eliminovat, aby se do tohoto produktu, do tohoto projektu nedostali spekulanti, kteří někde nakoupí a, a výhodně prodají díky tomu, že dostanou podpořené peníze. Mysleli jste i na tuhle možnost? Ano, my jsme, to, vlastně když se to vyhlásilo a jak jsem říkala, že tam proběhlo to hodnocení těch firm, tak z těch 23 bylo vybráno jenom 11, které byly opravdu potřebné a samozřejmě všechno to probíhá jako každá běžná individuální dotace, že oni budou muset prokázat, za to ty peníze utratili a všechno nám budou muset ve stanoveném termínu smluvně doložit tak, aby všechno proběhlo dobře, aby nedošlo k nějakým spekulacím. Pokud by se zjistilo, že tam něco není správně, tak stejně jako u jiných dotací prostě proběhne ta kontrola. A jsou to tedy výrobci všechno, nebo jenom dodavat, nebo i dodavatelé v tom mohou být? Jsou to firmy, které to jako prvovýrobci vyrábí, nebo jsou tam mohou být i firmy, které to dokáží poskládat pomocí subdodavatelů a, a dodat? Jsou to převážně firmy, které vyráběly něco jiného a svoji technologii přeměnili tak, aby, aby dokázali vyrábět nějaké prostředky nebo nějaké věci, které právě nám pomohou v této pandemii. Ale já jsem ráda, že tam jsou i věci, nebo ve, ve směs veškeré ty výrobky, které díky tady tomuto vznikly, jsou upotřebitelné ve zdravotnictví, ale i v běžných provozech do budoucí doby. Nemusí se nám vrátit ta druhá vlna, může ty věci budou využitelné ve zdravotnictví a hlavně budeme zásobeni ze svých zdrojů. Ti výrobci už budou na našem trhu existovat a my budeme vědět, že cokoliv, prostě máme tu zásobu už jakoby v těch v tom pokladu těch zlatých českých ručiček, těch lidí, že tu žijí, že prostě mohou kdykoliv s tou výrobou pokračovat anebo ji zvětšit, ale už, už, už jsme prostě na ty věci připraveni a nemusíme čekat, co nám dodá ze zahraničí nějaký jiný dodavatel, který třeba ani nedodává ty výrobky v takové kvalitě, jaké my si tady v Čechách, ve východních nebo v Pardubickém kraji dokážeme vyrobit sami. Na trošku se mi vystřívala zásobník, protože přesně na to jsem se chtěl zeptat, jestli kraj si vytvořil díky tomu jakousi databázi vlastních firm na vlastním území, Díky kterým, protože připravuje balíčky a připravuje vyrobení svých skladů na případné další vlny, ale i případné další jiné mimořádné události. A jestli právě do těchto firm sahá, jestli tím, že je podpořil, tak bude od nich právě prioritně odebírat. Tak všechny firmy ještě to nevyrábějí, protože mají celkem 90 dnů. Od podpisu smlouvy do 90 dnů musí být ta výroba spuštěna a realizována. Ale všechny firmy ještě nedokázaly začít, protože ještě 90 dnů neuplynulo. Ale samozřejmě je to náš jakoby zásobník. I když teďka se kraj předzásobil, když by se připravila nebo na nás nahrnula ta druhá vlna pandemie, jak se říká, že může přijít třeba na podzim se sichravým počasím, tak jsme na to lépe připraveni, lépe vybavení 
a co mám informace z jiných krajů se svými kolegy, tak náš kraj byl v tomhle úplně unikátní. Prostě ta distribuce ochranných prostředků tady fungovala velmi dobře i z těch zásob, které k nám chodili třeba z té Číny. Prostě měli jsme to pěkně naplánováno, pěkně připraveno a tohle je další nadstavba, která je připravena do budoucna. Doufujeme, že nyní nebudeme potřebovat, ale v tom zdravotnictví lze všechny věci využít. Já chci dodat, že samozřejmě existují databáze, nebo my jako Czech Invest zpracováváme databázy certifikovaných výrobců ochranných prostředků, sdíleli jsme ji spolu s krajem, a mluvím o tom, protože tam jsou i další firmy, které nežádaly v tomhle programu. Samozřejmě jsou firmy, které prostě nepotřebovaly v tu chvíli nějakou konkrétní dotaci, neuměly tam napasovat tu změnu, to znamená, těch firm je víc, těch firm je v kraji víc než 20, které vyrábějí použitelné, certifikované ochranné prostředky. Netvrdím, že máme kompletní databázi. Byli bychom rádi, kdybychom ji měli, ale máme prostě bohatou databázi a krajský úřad ji má k dispozici. Vy jste v, v tomto projektu hrál poměrně zajímavou roli tím, že vlastně spojujete ministerstvo, kraj a podnikatele, takže u vás se zbíhají ty informace. A také jsem se chtěl zeptat na to právě na ty, kteří to nestihli, nebo kteří se zorientovali později. Připravujete s nimi konkrétní spolupráci a vy připravuje kraj, že by pokračoval v tomto projektu? Tak já začnu za kraj. My prozatím nepřipravujeme podobný projekt, protože to, co jsme potřebovali, tak ta, ten cíl byl splněn. A pokud se vyvěne něco dalšího, tak samozřejmě se budeme muset zamyslet, ale v tuto chvíli máme splněno a jsme spokojeni s tím, co se našlo. Jak jsem říkal, my jako Čekinves dáváme dohromady ty databáze, informace. Máme internetové tržiště Coffpoint, kde vlastně firmy nabízejí své produkty a veřejně obce, veřejná zpráva tam může nakupovat nebo může, může hledat ty příslušné dodavatele. To je jedna cesta. Potom už na té národní úrovni samozřejmě se snažíme, aby když ministerstvo vnitra nebo ministerstvo zdravotnictví bude dělat výběrové řízení, aby oslovovalo ty naše konkrétní firmy, které, které máme v tom seznamu. A pro nás, pro Pardubický kraj, samozřejmě ten seznam je zajímavý a jak už jsem říkal, jakékoliv další veřejné dotace, příležitosti, ale nebo třeba i příležitosti na export, protože my se tu bavíme teď, že zabezpečujeme Pardubický kraj, ale my bychom samozřejmě chtěli a víme, že ta situace v celé Evropě je stejná nebo mnohde mnohem horší, takže bychom byli rádi, kdyby se tyhle produkty vyvážely. A to je další krok nebo další věc, kde bychom chtěli těm firmám pomoci. Byla ta spolupráce s Pardubickým krajem nová, jiná, anebo je to přesně to, co děláte běžně a jenom jste použili své know-how? Já bych, nová určitě nebyla, ale jiná byla, protože ta doba je jiná. To znamená, byl to konkrétní úkol, znovu se vracím k té rychlosti. Většinou pracujeme na strategických věcech, na, na, na věcech, které, řekněme, mají čas. Tady jsme během 14 dnů museli oslovit, vybrat, skonzultovat třeba i ty, i ty žádosti. Takže, takže bylo to rychlejší a bylo, bylo to jiné, ale věříme obě strany, že to bylo užitečné, že to přineslo něco dobrého, takže jsme za tu spolupráci rádi. 
Takže nejen Check Invest, ale i Pardubický kraj, ale hlavně lidé a firmy v regionu ukázali, že rčení zlaté české ručičky není jenom rčení, ale je faktem a udělala nám ta situace z této druhé strany vlastně radost, že tady takové firmy jsou, že dokáží se takhle spojit a že Pardubický kraj dokáže fungovat a podat jim tu pomocnou ruku a uvidíme, jak říká pan Vlasák, jestli to přinese opravdu na startování ekonomiky a jestli to vynese ty zlaté české ručičky mimo hranice České republiky. Mými hosty v podcastu televize V1 byla radní Pardubického kraje paní Hanna Štěpánová a ředitel regionální kanceláře Check Investu pan Tomáš Vlasák. Já vám děkuji za návštěvu.